0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。人是视觉动物，意图胜千言。我们生活的世界日新月异，用列宁的话来说，有时候数十天就已沧海桑田。尤其是经过疫情这几年，我们的生活、工作都发生了很大的改变，这其中科技的影响尤其显著。本文将通过十张图表馆中窥豹。去年秋天，我分享过十张我觉得很有趣且很有象征意义的图表，从房产权到数字媒体，从气候变化到就业增长，这十张图表涵盖的主题范围很广。一周后，我又分享了自己的 Index 同事制作的十张图表，里面展示了生成式人工智能、医疗保健以及远程办公的情况。我一直都是一个视觉学习者，图表能帮我处理信息，图标还是概括世界如何变化的有效方式。本周我将分享又一组图表，今后这也许会变成一个季度进行一次的某种仪式。这次跟大家分享的图表涵盖的主题一样，非常宽泛：少女的心理健康，友情少了，孤独多了；科技泡沫的破灭，气候技术抵御经济低迷 ，ChatGPT 的采用与 AI 的指数级增长，肥胖市场 t m u 的爆发。Duolingo 的转折点，远程办公建启示，长期技术创新。我希望能够用这种吸引人的方式展现世界是如何变化的。一键帽少女的心理健康。上周，一张反映少女心理健康状况的图表开始在网上流传。这张图反映的是美国十二至十五岁女孩有自杀、服毒及抑郁症表现的情况。近十年，美国女孩的心理健康状况恶化。来源 ：Twine。其实这张图表早在二零二零年三月就发布了。那是心理学家 Jean Twenge 的一篇题为《2012年之后美国青少年抑郁、自残与自杀行为的增加及其与技术采用的关联》的文章中的附图。只不过上周保罗·格雷厄姆在推特上就是重提。很显然，有些情况发生了改变，我们都知道是什么情况。这张图表重新引起了人们的兴趣。它其实是在暗示智能手机及社交媒体的兴起与青少年心理健康恶化是直接相关的，这也是 t w a n g 的论点。下面这张图跟踪了智能手机与社交媒体的采用情况，心理健康走势与智能手机渗透率走势几乎一致。如果把两张图叠加到一起，就会发现其曲线近乎吻合。有些人可能会提出，其实是七分之二十的新闻周期在伤害青少年的心理健康。围绕着气候变化、枪支管制以及美国激烈的党争，新闻泛滥成灾，让人感觉世界末日就要到了。但就像 Noah Smith 一篇很好的分析所指出那样。这一切都要回到了智能手机上，就是因为有了智能手机，我们才可以随时随地都看到新闻。我们通过社交媒体与其他人建立联系也是如此。正如 Smith 所说那样，当你只有在电脑前才能看 Facebook 或 Twitter 时，你只能断断续续的体验。现在，兜里有了智能手机，并开启了通知功能之后，每个 App 你都可以一直用个不停。美国青少年平均每天花在屏幕上的时间为九小时。Smith 还指出了低头族的兴起，这是一种人们只顾低头玩手机而不关注周围人的现象。低头族侵蚀了社会联系。研究证明，如果与家人和朋友一起用餐时将手机放在餐桌上，大家就会感觉与周围人的联系减少。我的看法，心理健康大部分的危害来自于鼓励攀比的社交平台，就像20岁的 Olivia Rodrigo 在《Jealousy》《Jealousy》的开头所唱那样。我有点想把手机扔到房间的另一边，因为我看到的女孩个个都好的不像真的，完美的身材，像纸一般洁白的牙齿。真希望我不在乎这些。Instagram 刚开始就是对现实的过滤，尽管本身正流行，但 Photo Dumps、Beauty b o s s 以及 TikToks 已经逐渐向表演性质转移。2020年的时候，我曾经指出 Snap 和 Insta 的滤镜鼓励那种不真实的漂亮标准，但 TikTok 滤镜往往会让你变丑。那时候，他们的危害要小得多，但现在不再如此。上周 ，TikTok 的 Bo Glamor u 滤镜席卷了互联网，让数百万人对自己的真实外表感到恐惧。滤镜让人无法接受真实的自己。2021年的一项研究发现， 9 4的女性参与者对特定样子会感到有压力，并且有 90% 的人报告说会使用滤镜或编辑工具来获得这种令人向往的外外表。2017年的一项研究发现，大家只有约 60% 的时间能识别图像是否被篡改过的。美容滤镜的兴起 ，Bokeh Glamour 只是最新的例子。让我想起大卫·福斯特·华莱士在《无尽的玩笑》里面的一条情节线。在1996年出版的这本书中，出现了一种叫做可视电话的新技术，这其实就是 FaceTime。比史蒂夫·乔布斯在2010年苹果开发者大会上发布 FaceTime 整整早了14年。有了这个东西之后，大家开始购买虚拟面具，好让自己在可视电话上看起来更有魅力。福斯特·华莱士写道：“事实证明，消费者的自我认知存在本能上的扭曲，再加上与虚荣心相关的压力，意味着他们开始喜欢上虚拟面具，然后要求戴上这个玩意儿，因为这些面具确实比他们本人好看得多。在无尽的玩笑里，人们对让自己看起来更有吸引力这件事十分沉迷，所以他们不再出门。”他只跟其他人在线互动，因为在那个地方，他们可以改变自己的外表，达到用其他方式无法达到的美丽标准。二件帽友谊少了，孤独多了。上面那张图中，心理健康的恶化也与孤独感的增加有关，这也是因为技术引起的。在过去30年的时间里，亲密朋友的数量与 LT 等于一的人口比例几乎增加了两倍，占到总人口的 20% 报告称，自己有10个以上亲密朋友的比例从 40% 下降到了 15%。上周我看到有位女士发的一段 TikTok 视频，视频里面她很伤心，因为有100个人跟她说要参加她的婚礼，但最后只有不到40人出席，她最终缩短了仪式并取消了宴席。谁看了她的视频都会感觉很难受。技术是一把双刃剑，通过让我们与志趣相投的人建立联系，技术扩大了我们的社交圈，否则的话，我们将永远也不会遇到这些人。但是在不受控制的情况下，它也可以吞噬掉线下的互动。那种互动的丰富性是数字方式永远也复制的。我预计，过了二十或三十年之后，当我们回顾社交媒体的早期历史时，会对我们如何让它吞噬掉我们的时间，排挤掉真正的人际关系感到震惊的。难道就没有一点可取之处？多代家庭的增加。1 9 7 0年代那时候，只有 7% 的美国人属于多代同堂，到2021年，这个数字已经高达 20%。这场疫情又加速了这种情况，但这也是收入不平等加剧。学生债务膨胀等长期趋势的结果仍然存在的一线希望，在多代同堂的家庭当中有54 ，有百分之五十四的人表示从中收获颇丰，百分之二十三的人则表示压力很大。经历了过去几代人之后，美国的教会成员以及社区中心等第三空间的成员人数出现了急剧下降，家庭的规模正在缩小，越来越多的美国人选择独居。这一趋势恰逢互联网的兴起，我们的社会联系可能比以往任何时候都来得更为松散。但我们的深层社会联系却变少了。这一代人面临的挑战之一是要逆转这一趋势，更好的利用技术来增强人与人之间的联系，而不是要完全取代它。三件帽科技泡沫破灭。过去的几个季度，科技行业经历了一波残酷的调整。低利率以及疫情时代滥发货币，对风投融资与初创企业估值泡沫起到了推波助澜的作用。公司过度筹资，大肆找人。现在随着利率上升，他们发现自己步子扯得太大了。关于对初创工企业的清算 e l o d Gil 写过一篇精彩文章。他认为我们将看到许多初创公司倒闭。正如他所说那样，在疫情时代，高估值是异常现象，不是14年来的常态。在下一个泡沫到来之前，我们都回不到2 0 2 0至二零二一年那时候的估值倍数了。看看这张图表，告诉我哪些年份看起来挺不合群的。初创企业 ARR 成数的变化情况。来源 ：Maritech 与 e l o d Gil。2021年的时候，初创公司以50倍甚至100倍的 a r 2成数去融资的情况并不少见，但其实很多公司都没法发展到这些估值水平。正如 Bill 指出那样，一家以50倍 a r 2成数筹集资金的公司，得每年保持 20% 的速度增长，如此连续增长9年才能达到目前的估值。一家以100倍 a r 2成数融资的公司，需要年复合增长率达到 85%。持续六杠七年的时间才能达到最新估值水平，更不用说下一轮筹款再把估值提高二至三倍了。我的合伙人 Mark Goldberg 分享了他在 Dropbox 时的这个警示故事，警灯当今市场的一个警示故事。警灯， 2013年我刚加入 Dropbox 后不久，该公司以100亿美元的估值结束了 C 轮融资。今天 Dropbox 的收入达到数十亿美元是职位9 5亿美元，许多最近的独角兽头将面临类似的情况。很多初创公司的市值再也不会有二零二一年那么高了。g i l l 的文章值得一读，因为他预测了接下来会发生什么。为了给员工重新设定股票期权的价格，或者为了在困难的宏观环境下积累更多的资金，有几家初创公司已经开出较低的估值去融资了。据传 ，Instacart 已将估值从三百九十亿美元降到一百亿美元。据报道 ，Stripe 打算以五百亿美元的估值去融资，而不是二零二一年的九百五十亿美元。科尔纳的估值从450美元一美元下降到67亿美元，跌了 85% 这些修正是有道理的，因为他们的上市公司同行股价已经跌了 70% 以上。其他公司在上一轮资金用完时，可能就再也没法筹到资金了，很可能会倒闭或寻求被收购。但这对每个人来说都不是坏消息。最优秀的公司会挺过这段时间，最终会蓬勃发展。人们已经忘了 Facebook 曾经狠狠地跌过一轮。而 Square IPO 的最后一轮私募融资时的估值为六十亿美元，有一流产品，有高效的增长渠道，有长期差异化竞争优势的公司前景无忧。用本杰明·格雷厄姆的话来说，短期来看市场是投票机，但从长期来看它是称重机。四件茂，气候科技抵御经济衰退，一个抵御风投市场低迷的行业，气候技术。二零二一年，气候技术领域的风险投资激增至创纪录的三百七十亿美元。比二零二零年增长了百分之六十四。去年监狱更大的融资市场是降温的，这种增长其实还加速了。根据 Holon IQ 的数据，气候技术初创企业在二零二二年共筹集了七百零一亿美元的资金，同比增长了百分之八十九。二零二二年气候技术的投资比二零二一年增加了百分之八十九。普华永道报告称，去年每投出去的四美元风投资金当中，就有一美元是用于气候技术的。二零二二年更大的融资环境遇冷。该报告还有一个有趣的洞察：二零二二年，更多的资金投向了排放量最高的行业，也就是所谓的最脏的行业。具体来说，二零二一年聚焦高排放领域的气候科技初创企业只吸引到投资总额的百分之三十九，但到了二零二二年，这一比例上升到了百分之五十二。我看到这种趋势仍在继续。许多最热门的气候初创企业，如 Watershed， 都是从聚焦科技开始的。由前 s t r a p 同事领导的 Watershed， 原先是为 Shopify。Airbnb 和 DoorDash 等早期客户提供服务的。不过，也有一些令人兴奋但鲜为人知的初创公司，专注于清理污染最严重的行业。比方说 ，Iconic Air 为能源密集型行业提供碳核算 s i l v e r 为雪佛龙和达美航空等肮脏的公司提供碳评级。技术解决方案将逐步流向最需要他们的经济板块。五件帽 ChatGPT 的采用与 AI 的指数式爆发。ChatGPT 是史上增长最快的产品之一。这是另一个视角。达到一亿用户所用的时间，这些图可能不完全准确，因为用户数量的衡量方式可能各不相同。但这些图显然是有方向性的。ChatGPT 是一个名副其实的现象级产品。上周的一项研究发现，使用 ChatGPT 的教师比学生还要多， 51% 的教师报告自己使用了 ChatGPT， 4 0的教师每周会使用一次， 2 2的学生报告每周都会使用 ChatGPT。在所有用户当中 ，ChatGPT 的周活跃用户占比似乎达到了2 5之二至三十，这样一项突破性创新让我印象深刻。但这可能是由于技术的交付方式所致。随着更多现有产品集成了 ChatGPT， 这个数字应该还会增长。ChatGPT 现在已经开放了 API， 会有越来越多的科技公司集成 ChatGPT。刚刚宣布月活用户数达到 7.5 亿的 Snap， 整整通过 MyAI 聊天机器人提供 ChatGPT 服务，初步仅面向付费 Snapchat Plus 订户提供。Instacart 和 Shopify 的产品也使用了 ChatGPT。前面提到的 TikTok 的 Bold Glamour 功能也是用 AI 开放的。不同经济板块的企业对人工智能的投资呈现出爆发式的增长。人工智能也在以指数级的速度在发展。GPT 3有 1,750 亿个参数，但即将推出的 GPT 4预计将有100万亿个参数，大约是其前身的500倍。当然了，规模更大的模型训练成本也更高。训练有着数千亿参数的模型，可能要花费数百万美元。让模型跟进最新状况，意味着你得定期重新训练模型。只有少数公司拥有维护这些模型的资源。我们的看法是。基础模型的发展模式会与 AWS 和 Azure 等大型云提供商的类似，只有少数玩家能提供底层基础设施，其他公司在以此为基础做应用。人工智能多年来一直在迅速改进。观察世界对 Chat GPT 合并的反应很很有趣。AI 现在已正式进入主流，随着越来越多的平台将 AI 集成到其现有产品中 ，AI 的采用速度还会加快。六件帽减肥药市场，肥胖治疗药物现在风靡一时。去年。有人猜金卡戴珊可能是服用的索马鲁肽，才得以在大都会艺术博物馆慈善晚宴上穿上合身的玛丽莲梦露礼服。头条新闻宣称，这些药物是好莱坞的减肥秘诀，大家都在争相购买。但是药物会对你造成伤害。The Cut 的那篇描写服用索马鲁肽后身体状况的文章令人不寒而栗。消费者对减肥药物的需求十分巨大。如果这些药物不在保险范围之内的话，那么这些药物将只有富人才能用得起，其结果具有反乌托邦性质——一个由苗条健康的富人与肥胖的低收入人群组成的社会。但如果研究表明这些药物可以改善心血管健康的话，就可将其纳入医保范围，从而让这些药物更容易获得。但目前尚未有定论。经济学人估计。到二零三一年 ，GLP-1 药物的市场规模将超过一千五百亿美元。从长远来看，这将与所有用于治疗癌症的药物的市场规模相当。我预计这会给野心勃勃的企业家提供各种机会，制药公司肯定是赢家，但也会有 Awesome Pick 网红以及 w a g u v i 教练的生态体系，以及获取减肥药的在线管理市场。七件帽 Timmy 的爆发。上周在零售革命中，我写了打折零售的兴起。2022年新开业的前六大零售商都是一元连锁店与折扣店，以 Dollar General、Family Dollar 和 Dollar Tree 为首。2021年，在美国新开的连锁店中有近三分之一来自 Dollar General。初创企业的对等物就是 Tmu， 这其实是一家在线的一元店，是中国电子商务巨头拼多多旗下的公司。去年12月，也就是在推出仅四个月后 ，Tmu 的独立访客数量就超过了 Shine 与 Wish。eMarketer 报告称，在假日购物季期间。Timmu 在美国零售商当中的流量排名为第12位，介于 CVS 与 Walgreens 之间，领先于 Nordstrom、Wayfair 和 c o s t 等主要零售网站。拼多多正在效仿字节跳动的策略，在用户获取方面砸下重金来赢得美国市场。投超级碗广告就是这一计划的一部分，而且不止一个，而是两个。这一策略似乎奏效了，在超级碗比赛当天 ，Timmu 的下载量激增了 45% 日活跃用户增加了 20% 在撰写本文时， Tmall 在应用商店购物类 App 当中排名第一，在综合排行榜当中排名第二，落后于字节跳动旗下的 Capcut， 但领先于字节跳动旗下的 TikTok。排名前三的 App 均是中国的互联网巨头旗下产品。Tmall 的问题是它能否一保持势头，以及二发挥单位经济效应，把一堆亿美元的商品从中国运往美国很难赚钱的。但早期的数据很有希望。Tmall 早期人群的支出留存率显示。购物者在第二个月和第三个月的支出约为首月 GMV 的 50% 而 Shine 的数字接近 20% 八件帽 Duolingo 的拐点。2018年年中 ，Duolingo 的日活用户增长速度开始放缓 ，DAU 同比仅以个位数的速度增长。但之后情况发生了变化，从2018年开始，用户重新开始增长 ，DAU 在接下来的四年里增长了 4.5 倍。在此过程中，到底发生了什么？ Duolingo 的前 CPO Jorge m e z z o 最近写了一篇关于 Duolingo 如何重新让用户增长的引擎恢复工作的精彩特写文章。我发现这个案例研究非常吸引人，展示了坚持不懈用数据驱动测试和产品创新是如何显著改善指标的。简而言之 m e z z o 和他的团队利用了过去的经验来测试、实施并扩展新功能。举三个例子：排行榜，在 Zing g o 的时候 m e z z o 就看到了排行榜的力量。排行榜可以掀起用户的攀比与好胜之心。Duolingo 原来也有排行榜，但仅限于好友之间。他们的团队后来扩大了排行榜的范围，还引入了联盟的机制，这对大家互相竞争与进步起到了激励作用。一经引入 ，App 整体的学习时间就增加了 17% 参与度高的学习者数量增加了两倍。通知 Duolingo 团队改进了通知，他们会发送更好但未必更多的通知。GroupOn 的创始人曾警告 Duolingo 要当心通知过多的危险。Groupon 曾试过增加给客户发电子邮件的次数，然后他们看到了巨大好处，结果他们开始得寸进尺，直到每天发送多达五封的电子邮件。结果呢？结果客户选择退订电子邮件。此后 ，Groupon 再也没没法再让客户回心转意，哪怕在他们停止了 A/B 测试之后也是如此。他们已经走得太远了。所以 ，Duolingo 并没有增加通知的数量，而是通过优化时间、图像、文案以及本地化来提高通知的质量。连续打卡。Mazo 和他的团队改进了连续打卡功能，这可以逐步提高用户的积极性。连续打卡的次数越多，保持连续打卡的动力就越大，这可以直接提高用户保留率，进而提高了日活度的增长。关于 Duolingo 的通知以及连续打卡的魔音 ，Duolingo 是一个有趣的案例研究，可以让我们了解到如何通过不间断产品创新与 A/B 测试，为一家已经停滞不前的公司注入新的活力。对于其他希望重振增长的初创企业来说，从中可以吸取很多的经验教训。九键帽远程办公键启示：当大家说到疫情刚开始那几周时，他们经常会引用弗拉基米尔列宁的话，有时候数十年风平浪静，有时候数十天就已沧海桑田。2020年3月那时候，一夜之间，去公司上班的比例就从 100% 暴跌至 15% 左右。三年后，到公司上班的比例仍未恢复到从前的水平。目前这个比率为 50% 这会产生什么样的涟漪效应？正如之前的图表所示那样，越来越多的人开始搬回家与父母同住，越来越多的人从倾向支持民主党的城市搬到倾向支持共和党的郊区和农村地区。随着失业率降到54年来的最低水平，天平将会向要求远程办公与混合办公的员工倾斜。我们还看到城市焕然一新，华盛顿特区正在积极寻求从办公区向住宅区的转变，通过改造空置的写字楼。他们已经建造了 2,500 座新公寓。有一些初创企业正是瞄准了这个新现实，比方说 Cody 就是一个可让公司建立灵活的私人办公空间的一体化平台。在后疫情时代，对于管理团队来说，预测有多少人会回办公室将要比以往任何时候都更困难。公司可以用 Cody 来作为短期使用的交钥匙工作空间，而不是长期租用太大或太小的空间。我的猜测是，上面那张图表最终会稳定在5 0之五至六十的范围内，这是新常态。建帽时长期技术创新，只要将镜头拉远，你会发现大部分的人类创新都发生在非常非常近的时期。我们花了很长时间才弄清楚如何使用工具，我们又花了100万年的时间来学习如何控制火，接着又花了100万年的时间自学农业。就在上个世纪，我们才有了青霉素、计算机、太空旅行、互联网以及 CRISPR t 基因编辑。我喜欢 Our World in Data 的这个可视化，对生活质量的影响是惊人的。直到1870年。人类的预期寿命还不到三十岁。现在，专家认为今天的五岁儿童可以活到一百岁。以下是更详细的技术时间表。技术创新的节奏很快。我想以太空旅行为例。一九零三年，莱特兄弟于进行了首次飞行。这次飞行持续了十二秒，飞行了一百二十英尺。最高时速达到了 6.8 英里每小时，仅仅66年后，这个时间还不到人类的一生。人类已能登上距离地球约38万公里之遥的月球，同样也是在1969年，阿波罗十号创造了载人航天器的最高速度记录，将近4万公里每小时，是莱特兄弟60年前所达到的速度的 3,646 倍。我们生活在一个人类生活的变化节奏比以往任何时候都要快的时代。每天都有新的突破性创新出现，正是这一点让这篇文章里面的图如此之迷人。不管从哪个维度来看，我们眼前的世界都在以日新月异的速度变化着。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。